0: 在机关的最低服务年限为五年，就导致只要你工作时间没有满五年，你就是没有辞职的权利。到时候肯定是要把我的父母叫到单位来。反正摆烂这件事情，我自身是没有成功过。当时我就忍不住了，我就说，我只是在这里上班，我并不是卖给这个单位了。一个家庭生活幸福的
1: 人，他为什么会不想下班呢？他每天早上去办公室的第一件事呢，就是
0: 要给那个领导的那个办公室打扫卫生，然后还要给他装热水。公务员都是没有买失业保险的。我觉得网上有一句话说的太对了，就是公务员只有在你考上的那一刻是开心的。进体制内，它其实性价比并没有那么高。我不从这个圈子里面出来，我不去做一些努力，那我可能永远都不会知道我真正想做的是什么。我真的不想做这个工作了，我宁愿我宁愿去奶茶店摇奶茶，我去咖啡店摇咖啡，我也不想做了
1: 。Hello Hello， 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆，欢迎大家关注播客同名微信公众号“元宇宙 Podcast”， 会有每期的精华部分和一些推荐书影。本期我们讨论的主题是公务员辞退。邀请到的嘉宾是我的朋友豚妹
0: 。Hello， 大家好，我是豚妹。我是二零二一年英语专业毕业，然后同年就参加了湖南省的省考，八月份入职了我们本市县职的执法单位。到现在的话，工作时间是有两年多。我是今年九月正式提出辞职。目前正在走辞退流程。嗯，好的，好的。
1: 那我们刚刚聊到的是屯妹在公务员体系里面工作了两年，提出辞职，但是呢，他在走的流程叫做辞退，就是说，为什么在公务员内现在辞职为什么要叫辞
0: 退呢？就是这个名字听起来很不好听哈、啊，这是有什么说法吗？辞退其实从字面意思上来说，就是呃，因为你个人的原因导致单位不想再继续任用你。相当于是你本人被动辞退吧，但实际上呢，我的主观意愿是想要去走辞职，但是由于二零二零年有一个公务员法的规定，新录用的公务员在机关的最低服务年限为五年，嗯，所以说就导致只要你工作时间没有满五年，你就是没有辞职的权利。啊，这、就是全国都是这样吗？对，就是二零年这个法出来之后。哦，我、哦、这个法是不是那个公务员法呀？对，哦，
1: 因为呃，这里跟大家科普一个温知识哈，以防有人还不知道，就是公务员的工作，他们是不按照劳动法，就他们不适用于劳动法，他们是适用于公务员法。所以为什么老说体制内很多人加班，但是没有加班费呢？因为因为人家不按劳动法，嗯
2: 嗯，
1: <笑>是这样的，对的。嗯，我也想起来，我之前有一期和上海选调的一位朋友去聊，他也是辞职，然后呢，他是在试用期内辞职，他的那个说法又又不叫辞退，叫做取消录用，就感觉这个体制内的花头很多啊，反正就是讲来讲去都是你的错
0: ，不是我的错，就是是那个要走的人的错，就是、就是在呃你入职的第一年是实际上是试用期，然后满了一年之后，就会要写转正材料。嗯在在你转正之前，你是可以提出取消录用的，但是那个也不叫辞职。然后从第一年满了之后到第五年，这个都叫做服务期。但是实际上，我当时去考这个单位去报考，啊、呃，到录取到政审，整个这个流程当中，我并没有去签署任何的合同，或者说也没有任何招考信息或者。嗯，官方公布的信息上面有写，我报的这个岗位是有服务期限，实际上都是没有的。但是也是到我去考虑要离职这个事情之后，我才慢慢了解到，原来有这么一个规定，嗯、就导致了，那你只要是试用期满之后，你想要走的话，你要么就要继续待待够五年，要么你就要走辞退。实际上辞退对于我个人的档案来说是会有一定影响的，就是他他会去做材料嘛，就是说你是因为什么原因什么原因被辞退，那你如果再想去进国企、考事业编、考公务员的话，如果他要查档案，或者说他会在报考报考的那个申请我、呃、报考的详情当中写。被辞退的人就不允许报考，就是会存在这样一方面的影响。这个被辞退不允许报考，他是说某一个单位或者某个省的情况，还是说全国都这样呢？哦，是某个单位的情况，就是他在他的招考信息当中可能会写明哪些情况，嗯，不允许报考。哦、那其中可能有一点会<白>近几近五年内被辞退，或者说他直接会说被辞退。嗯，明白。所以
1: 这那辞退的话，如果说他的负面影响，呃，除了你刚刚说可能放的答案会影响你以后再进泛体制内的单位以外，还有别的什么负面影响吗？嗯
0: ，其他的可能就没什么了吧，可能就是你的亲戚朋友啊，听上去可能会觉得有点吓人什么之类的、啊。我觉得这种细节就不用告诉他们了。<笑>你如果是要去企业或者是自己创业的话，是没有什么影响的。对的，对的。其
1: 实我前阵子就是在听友群里面和听友们聊天哈，然后大家就说到这个所谓档案这个问题。其实我跟你讲，这个东西它就是你，你要不你只有在体制内才有用。这个体制，我就说那包括国央企、事业单位，就是这这一套的全部的一个范体制的单位，就是在他那里是是他会对你有影响的。嗯、但如果你一旦跳出体制之外，广阔天地大有可为，对你没有任何的影响。真的，我就感觉就是。如果一个人他决定此生不再进体制的话，其实他人生人生道路很宽广的。嗯、呃，就比如说你也不用那个呃，非要去入党啊，不知道这能不能播哈、啊？可能你你你也不用去考虑什么档案的问题了，是这样子。对的，对的、嗯，就
0: 是其实我有很多同学或者朋友，他们去公公司去企业上班了之后，自己的档案甚至都是留在户口所在地的那个人才中心的。就是根本就没有到公司那一边，对对对所以也没有人会去探究你是否曾经被辞退或者怎么样。是是是，那我是不是可以这样总结呢？就是说，呃，公务员体系
1: 试用期内辞职的叫做取消录用，服务期内现在全国都是五年，五年内就是当你试用期一年转正以后，从一年到五年的这个过程中，如果你要辞职，就叫做辞退；而当你工作在公务员体系工作满了五年，就是说你的服务期满以后。你再提出的才叫做辞职，对的，对的。那你当时在单位里面走这个辞
0: 退的流程，就是你一个手续上的流程，大概是怎样其实我目前自己接触到的手续倒不是特别的多，主要就是单位的内部沟通。我首先是先跟自己办公室的领导去沟通这个事情嘛，然后再去找单位的人事去了解。实际上。因为确实体制内很少很少有人会辞职或辞退，当时那个人事他甚至都不了解不允许辞职这件事情，当时甚至还跟我说，嗯、呃，我去准备辞职相关的材料，写辞职申请啊，然后填写信息啊，领、嗯、领导谈话这种内容之类的，但是后来他联系了组织部那边才了解到我这种情况是不允许辞职的，然后我又。嗯再去跟我的直属的分管局长沟通，然后最后就是要跟我们单位的一把手去沟通。就是在这个过程中，<笑>他们肯定会反反复复的表示很惊讶啊，表示很诧异啊，然后想要挽留你。当然，就不管出于什么原因啊，就是要不停，就是实际上是不停的去重复一些话吧，就是表明我的这个决心，<笑>我我就是。已经决定了，并且我家里人也同意了，什么之类的。对，说到这里，如果说家里人不同意的话，实际上在体制内是很难很难去取录辞职。那些人，那些领导，第一句话肯定都是问你，定了好，那你家里同意了吗？你家里知道这个事情？就是说，你作为一个成年人，啊、呃，你已经满十八岁了，你都不能决定能自己能不能辞职这件事情吗？就是当时我。最开始提辞职的时候，他叫我准备了辞职的材料当中，就有父母同意书这一项，并且后来从辞职这件事情变成辞退之后，我们单位的一把手其实也跟我说过，到时候肯定是要把我的父母叫到单位来，还要再天的话这种之类的、啊这。这个他是全国的情况<说>还是你们单位的情况呀？可能大部分都是这样吧。哦、啊。
1: 啊，这也太社死了吧！为什么要叫父母来啊？哎，
0: 谁能理解啊？我不能理解啊！就是据说可能，如果你的父母没有同意，然后呢，单位又给你办理了辞职，毕竟是丢掉嗯、呃、这个金饭碗的大事情，对吧？嗯、然后呢，可能父母会再去找单位闹事啊，什么之类的。那这个时候。他他们可能需要一定的佐证材料来证明，哦，当时是你自己同意了的，嗯、不是不是说怎么怎么样的，是这个意思吧？我我想起来之前在网
1: 上看的就是说多么离谱的规定，如果你看到一个规定非常离谱，一定是因为它背后曾经有一些故事。嗯，像像听你说这个父母同意书，我想可能是因为发生过很多类似的故事，就是说。啊，这个人可能辞职、啊，然他父母不知情，可能来单位大闹哈，可能会有这样的故事哈。
0: 对，就是对于我这种我已经提前跟家里沟通好了的情况来说，当然是没影响。但是我想说，嗯、如果父母真的不同意，难道我就没有权利对我自己的工作做做做这种决定？对呀、啊，我觉得其实是一件很离谱的规定。对呀、啊，对啊、嗯，那
1: 你当时提离职的话？哦，你说你要去跟那个什么大
0: boss 谈是吧？这个、是真的谈、啊，还是说咱走个过场啊？可能他他当时事先肯定也是知道我的情况的，但是谈也是真的去跟他稍有沟通吧。但是我们老板的话还好，就是他他也不是那种特别要为难人的，他了解清楚情况之后，就是态度也还算比较积极吧。就是说，嗯，那我就按流程走这样。嗯。就是文件上规定辞退的话是有好几种情况的，然后呢，嗯、一般是要辞是要辞职，但是没有办法转为辞退的人，他就会选择其中情况最轻的一个一条，叫做无故旷工十五天。嗯、然后我现在是也是在走旷工十五天这个流程当中吧
1: ，所以你可以放假十五天吗
0: ？对啊，我现在我从。其实我从国庆节之后就没有再去上过班了。今天应该是正好第十五个工作日。哦，原来是这样子。我听你讲这个，我感觉就像那个你在淘宝退款的时候，你要
1: 选一个对商家危害最小的理由，<笑>就你要选一个七天无理由或者是什么我不喜欢，然后这样才会对商家的危害最小，就、嗯、就挺搞笑的哈
0: 。哦，刚以我现在就是在等单位的通知嘛。如果说他什么时候通知说。嗯好，你现在已经旷工多少多少天？我们要正式开始对你走辞退流程了，<笑>需要你配合什么？那我就再过去，哦、就这个
1: 意
0: 思。但你现在没有收到那个东西，对，
1: 嗯。那我们刚刚说了很多这个辞退的坏处哈，负面影响。它有没有什么相对来说的好处呢？比如说像你刚刚说这个，至少咱有一个假期了吧，是吧？还有别的好处吗
0: ？就是我在网上，嗯、呃，文件上了解到的情况，甚至有的。同样是从体制内辞退的人分享的，他应该是有辞退费的，但是这个东西是对，就有点类似于失业保险吧。哦、啊，就是实际上我们是没有交失业保险的
1: 啊，这么离谱的吗？你们只有四险一金吗？<笑>就是就是你要想，他肯定是默认公务员不会辞职啊，不会被辞退啊，怎么会？不是他为什么会有这样的嗯自恋呢？就为什么就不会呢？他只<笑>、就
0: 是不得已啊。就是就是就是，确实体制内他想要去辞退一个人、去开除一个人都是比较困难的。嗯。所以你在单位，嗯、呃、确实也有那种特别恶劣的人啊、哦，嗯、单位也不会选择去辞退他，嗯、因为这个手续会很麻烦、啊、很复杂。所以我觉得可能是这方面的原因吧。就是公务员都是没有买失业险的
1: 啊！哎，好自恋啊！嗯
0: 、为什么？像你刚刚说，就是很糟糕的人都不
2: 会辞退，为啥？就是很难，就是
0: 你可以理解为，嗯、呃，相关的工作人员他可以很平和的去做他平时的工作啊、呃，干嘛干嘛。然后呢，他去辞退一个人，他的奖金也不会增加，他也没有什么绩效考核、啊、是跟辞退人相关的。啊、那这工资呢，又不是又不是单位来发，因为行政编嘛都是政府发钱，那可能就不了了之，<那><有>就这样。那那比如说
1: 有的人摆烂，然后他会影响整个部门的进度啊，就他占着一个编制，我没有办法招干活的人进来，这这这也不算影响吗？就像你刚刚说的那种长期请病假人，这种人，我说实在，我在体制，我在国企没有见过，但是我听你刚讲，好像公务员是有这种人哈
0: 、啊。说实话，有
1: 还不少啊。嗯。就是他只要一直证明，医院证明，他就可以过上这样逍遥的好日子吗
0: ？还有就是，嗯、呃、你快退休了，比如说。你五十五岁退休，那你今年都五十二、五十三了，你明显也不会去做什么事情了。那你早上来打个卡，然后跟办公室说：“哎，我家有什么什么事儿，<笑>我我走了。”那人家也确实是睁一只眼闭一只眼了，就只能这样了。就是换一种说法来说，这可能也是体制内的好处吧。嗯，但<笑>是我等到那个时候了
1: 。<笑>明白明白，嗯。那你当时提出辞职，这几个主要领导就是有谁？就是他们有挽留你嘛？然后挽留的话，有没有什么说
0: 辞之类的？说辞就是，就是他们其实他们的说法、他们的问题，甚、就、至、是、于他们的反应都大差不差。首先就是很惊讶，然后挽留你的话就是说，现在你想考一个编呀、啊，尤其你又是行政编，多么多么不容易啊。然后就是会说。那你去到外面之后，你会发现可能外面还不如这里嘞，是不是？大概说这些吧。哎、对对对
1: ，我我当时辞职的时候，两个人力来劝我，然后他们也说说这些话。说到后面，我就觉得就是已经开始可笑了，你知道吗？他们就会说什么，呃，就是把外面国企以外的世界描绘成那种洪水猛兽，然后。<笑>就是他国旗里面就描绘的那个烈火喷油，什么鲜花着锦，反正就是特别特别特别好，福利又怎么怎么好，你给我扯那些，反正嗯，挺搞笑的
0: 。嗯，还有一点呢，就是因为我提离职的时候是九月份，正好马上快接近年底，就是年终考核最忙的时候。他们对我的挽留，我认为有一方面也是啊、呃，让你把年底剩下的这个工作做完，因为我们股市。的年终考核文字性的材料，我认为百分之七八十都是我来做的吧。然后我这样做已经做了有两年了。嗯，我最开始也曾经犹豫过，其实我就是、嗯、哦，他们很多人就说要干嘛有始有终，就是把今年做完、啊、或者怎么怎么样。但是我就觉得我都要走了，我为什么还在这里苦哈哈的？对呀，这种我都还是拒绝了他们
1: 。对,啊、对，说起这个。离职这件事情哈、啊，我自己的观点，还有我自己在网上也看了很多别人的观点，就是我自己也比较认同的，就是这个事儿呢，它就是开工没有回头见。我觉得这种事情就像离婚一样，就你要说说之前你就想清楚，你说出说出去以后就是泼出去的水收不回来了。你说呃什么我九月份提，然后我春节怎么以后再走这个事儿就是扯。你想你你九月份提，然后你明年的一月二月才走，你中间的三四个月多尴尬呀。你说人家怎么与你共处啊？哎，反正这个事儿就是这样子。然后还有，我之前在 B 站有看到有一个博主，他说他是公务员，然后也是快抑郁了，呃，然后他就提出了辞职，但是他家里就是非常的反对，就是他父母可能是以死相逼的那一种哈，就搞得他就撤回了他的这个离职的申请，然后搞得在单位里外不是人的。所以我就是想跟各位听众说，你不管是体制内还是体制外吧，你离职这件事情呢，就是不要冲动哈、啊，你要要么就想清楚了，但是。想清楚的去提，提完就不要后悔，哎，很多事情都是这样子的哈。因为后悔的话，整个人会陷入一个很尴尬的境地。嗯，那我们刚才聊完了，就是关于整个辞退的一个科普哈，就关于他为什么要叫辞退啊，这个政策是怎样的，还有一个具体的流程以外。那我们说说到最
0: 初的话，那你当时为什么要考公呢？因为我是应届生考的嘛。然后、哦，实际上我现在仔细想想。当时根本也就没有考虑清楚，最大的一个原因就是随大流嘛。嗯， uh, 我感觉考公热应该已经持续好几年了。嗯，然后当时也正好是参加省考之前，正好是寒假，我在家也没有什么事情可做。哦、oh, ，最重要的事情是我考研没考上，然后我感觉好像就是。一直一直没有做出什么事情来吧，我就感觉，嗯、呃，那不如我就参加一个考试。但实际上，我当时内心的想法并不是奔着考上去的，只是说，啊、呃，我在这个寒假显显得没有那么无所事事一点，<笑>就是就是这样的一种心态。嗯、但是没想到考上了，嗯、然后呢，另外一点，当时对于找工作这件事情有一点抗拒，然后有一种顺水推、嗯、推舟在里面，就感觉，哎，我既然已经考上工作了，我还。我就不用找了，那就很自然的我就去上班了、嗯。明白？那你当
1: 时工作的一个日常是怎样的？你说你是在执法机关，然后做的
0: 是啊、呃，我听你说是做材料，就是职能类的岗位是吗？对，其实我报考的岗位是执法岗，但是嗯,嗯，这个工作内容吧，跟你机关给你安排的是有很大关系的，就是你的编制和你的岗位，它应该绝大部分都是不同步的。所以说，啊、对，所以说我的工作内容呢，实际上就是坐办公室，嗯、呃，去完成领导交给你的各种材料啊，或者说要去向上级单位报各种资料呀、报表呀这种。嗯，台账嘛。对。嗯，我自己感觉的话，可能如果真正是执法岗，我会感觉这个工作更有意义一点吧，就更实际一点。嗯，就是、执法岗的
1: 话。是不是嗯，呃穿一个制服，然后到外面去，比如说什么城管呀啊,啊什么交警那种叫做执法岗啊？对对，对那种会很累吧？风吹日晒的
0: 。不，我们的执法的话是嗯调查取证，办一些案子，啊、但不是、嗯、但不是公安的那种案子。哦、啊。一说到公务员哈、啊，很
1: 多人的想法就是可以躺平，可以摆烂。会会有很多人说，嗨，我三十五岁什么找不到工作，我就去考个公务员去。嗯、呃，什么我就考我就什么什么样，我就去考公摆烂去。那么，那么作为一个公务员，你觉
0: 得是？你觉得在体制内是真的可以摆烂，可以躺平吗？反正摆烂这件事情，我自身是没有成功过。嗯。呃就是我上班之后，大概不到三四个月的时间，就是我整个人受工作影响非常大，就是情绪起伏啊，嗯、每天的状态都很差很差。然后这个时候，我去跟我的朋友、我的家人倾诉，其实他们很多人有劝我说：“啊，既然你都是有编制的人了，单位也不可能随便开除你，那你就摆烂呀、啊，你就……”嗯你就磨洋工啊，然后你就躺平啊，对不对？嗯嗯。嗯但实际上，对我们年纪还比较小的人来说，他们会，对他们会给你扣一个帽子啊、呃，你年轻，你有能力，嗯、你的工作水平高，嗯、然后你真的要去，你真的要去躺，那你也只是半躺，你要摆烂，你也只是摆了一半而已。嗯、呃，其实这个我我也有一
1: 些体会吧，因为我之前。其实我的处境和你差不多啊，只不过我是在国企，就经常听到一些这样的说辞，哎、嗯，就是我我怎么觉我怎么说呢？我觉得他是一种非常低级的 PUA 吧，他就会说，就就当时我我我有一个领导，他跟我说，他说你这么年轻你有没有男朋友，你下班回去干嘛呢？他问这种问题你知道吗？我嗯，我想啊，怎么就我我下班回去干嘛我
0: ？就关你什么事啊？就我没有男朋友，我下班回去、就是、没事做了吗？<我>就很无语。就嗯，我也有你这种体会，就是对吧？我的那个分管领导，他是一个，就是我不我不知道他怎么有那么多时间去工作，然后，但是我我又不认同他那种工作内容，<笑>他那种工作形式，然后他有事没事呢，就拿一大堆的上级的文件给我，其实就是懂的人呢都懂，那文件就只是狗屁而已，然后他还<笑>他还说他还说啊，你没事儿。你没事你下班了，你在家你就仔细的去看这些文件呀、啊，你就要研究啊，就你就你就要认真的去研读啊。然后我就说，当时正处于我情绪最敏感、最难受，就是我刚刚说的那个时期。当时我就忍不住了，我就说，我只是在这里上班，我并不是卖给这个单位了。天哪，这话你都敢说，啊？你太厉害。对，就是就是那个时候，就是我最最难受的时期。其实反而后期，嗯。今年去，包括去年下半年吧，我自己是有一定的调整，就是呃，嗯、当然也是因为我自己心中慢慢有离职这个想法之后。你当时这么说，妈妈他他是他怎么回你？他就他
1: 就没有再吱声了。啊、呃，那你这个还算是有眼力见的。就同样的事情我也遇见过，就是你会感觉在这种饭体之内的人哈，他会觉得说你这个人呢，但凡没有婚姻或者你没有恋爱关系，你的下班时间就是不不值。不值一提的，你就不值得用任何事情去填满他。然后，然后还有像你刚刚说那种学习，你这个呃，就是他是叫你下班后学习是吧？我之前有个
0: 领导更狠，他说叫我早上早早半个小时、一个小时过来学习。啊，我我都不我都不能理解他们是怎么说出这种话的。他他的那个工作的状态让我，就是我在上班半年多了，让我一度以为，我以为他没有老婆，他没有孩子，<笑>我我我以为他离婚了，他孩子跟他老婆。后来我才知道他是正常有家庭的，但是我始终都不能理解，就是他怎么能够做到这样，然后还始终的不断去 PUA 周周围的人，他的下属。嗯、哦，这这个这个事是这样的，就
1: 是像像你说那个什么，呃，叫我学习，叫你去学习哈，我觉得这还算是我怎么说，呃，如果他真的相信这些的话，他呃还我还算能理解他的脑回路脑回路。然后之前还有领导说叫我去。<笑>给他孩子辅导功课的，你知道吗？啊，我想啊，你没事吧？我就想，嗯，呃、嗯，就是，嗯，反正就很无语吧。然、啊、还有就是你刚刚说那个，呃，就是男，尤其是男领导，对吧？他好像显得他没有家庭一样。我跟你说，这种、个、男领导，我见好，我见过好多，就是他下班了以后他不走。你说有事儿也就罢了吧，有的是是，有的时候其实根本就没有事情，那他就不走了。尤其是那种他自己有一个独立办公室的，但是在里面干嘛呢？我有时候就在想，我真的。我我也不是说我出于一个人性之恶的揣测，我真的是出于一个正常逻辑，我去推想一个家庭生活幸福的人，他为什么会不想下班呢？一个家庭生活幸福的人，他为什么不想去享受家庭生活呢？反正我自己看，我经常就是以前观察过有有男领导，他就下班了以后坐在座位上玩手机，他都不走。嗯、呃，我我自己设想，我觉得他实在话，我是觉得他家庭生活应该是不太幸福，要么就是他想要逃避一些家庭责任，比如说。接孩子啊，辅导功课啊，做家务啊，他不愿意做，哎，他就不做呢，那他就晚晚的回去，那不就啥也不用干了吗？哎，当然，哎，是我的个人的一些私愤，私<奋>可能就是因为<奋><笑>，我觉得是这样子的，我觉得很很多都是这样子的，他就逃避嘛。要么就不幸福嘛，要不然你说怎么会有这样一个人？他周末，你不说工作日了，工作日晚上也是这样子，然后周末也是这样子。你说一个，因为因为我同样有见过那种家庭生活很和谐的领导，这种领导就很逗，你知道吧？他都不说什么下班磨洋工了，人家早退好不好？就是点没到就已经找不到人了，就这种，我就觉得这是怎么说呢？虽然我们也不鼓励他这个早退的行为哈，但是我就觉得这是一个家庭幸福的人，他正常的一个反应。你家庭幸福，你当然要回家享受你的家庭幸福啊！你留在单位干嘛？就享受那个呃虚无缥缈的权利嘛？嗯，唉，
0: 对，所以说就是单位的这些奇葩的人，嗯，我我觉得其实每个人离职啊，肯定很大一部分原因、嗯、不仅仅是工作性质、工作内容这些，也有很大一部分原因是接触人了、啊。所以说，<是>你如果说考公务员，你很幸运，你认识的人、你的领导、你的同事都比较好，你的。氛围也都好的话，其实你也很艰难的去做出离职这个决定。嗯，是是是是，嗯，所以说你刚刚说摆烂的这个话题，我觉得有一句话可以总结，就是只要你是年轻人，那你再怎么摆烂，也比其他的老油条更加有剥削的价值吧。尤其是像我自己的单位，嗯、呃，我们当年那一批十有十十多个。基本上都是二十多岁的人进去了之后，我们单位的平均年龄还是有五十多岁。那些工作任务就是很重很重的压在了我们这些人身上。嗯，当然不是说不是说全部，但大部分都是
1: 。明白。嗯、呃，而且关于这个摆烂这个事儿，其实我我也其实我也挺有体会，因为我之前毕业的时候想进国企，哎，那个时候就是我不知道怎么，就是一种。呃，我感我自己感受到的一种社会思潮吧，就是大家都想摆烂，大家都想进国企躺平，进体制内躺平。所以那个时候，我就我其实是抱着一个躺平的一个想法进入国企的。然后我就发现，就是你是躺不平的，怎么说呢？就算你很有心躺平哈、啊，但有的事儿呢，他就交给你了。嗯，他就要你今天做完，你怎么你怎么躺？你说你这个事怎么躺？就他就要你交一个东西出来，他就要你去总总结一些东西、一些数据，或者说他就要你抄一个东西出来。你这个没办法躺，躺不了，你怎么说你突突发恶疾嘛？对，哎、对但是我就想<对>除除非昏迷吧，要不然什么事都躺不平
0: 的。嗯、不是，我觉得你说的很对，就是有的时候他交给你的那个任务啊，你是可以摆烂。你是可以不认真做，你是可以做的很烂，但是我、嗯、我我有好几次我发现，我故意写的很差，交上去之后，就是不是不是我自恋啊、哦，就还是比别人好一大截。嗯、<笑>啊，明白
1: 明白，而且看你遇到什么人吧，有时候你故意这么摆烂呢，就是如果你的领导他想筹磨你的话，他就故意叫你改呗，这不是很正常？那你摆烂，我就改到你好为止，就是哎，真的很难，年轻人想进体制摆烂真的很难的。大家不要想的太简单。
0: 对，如果是我我我自己觉得啊，如果是像我们这种平均年龄比较大的单位，嗯、那你年轻人就不要想着摆烂了。嗯、那如果是那种，嗯、呃，你的单位地域又比较好，然后业务比较繁忙，确实是忙，那基本上是全年龄段都在卷，都在忙，嗯、所以说也不存在摆烂这件事情，并且现在体制内、嗯、工作内容是越来越复杂，越来越多。嗯,嗯,嗯是，然后有各种形式的，又今天又要搞什么活动啊，明天又要搞什么检查，后天又要报报什么表，所以他的整个的工作的总量是在增加。所以说，你真的要说喝杯茶、看看报纸，那真的是不存在。除非说是你今年五十五十多了，快退休了，<咳>那确实没人管你。但是我自己内心想的是，我才二十多岁，我要熬到五十多岁去，这么多年我怎么过？对呀、啊，而且我之前
1: 就是有在其他节目我也跟大家说过，就是尤其是你的学历还比较高的时候，你想在体制内摆烂，那这简直是说笑。因为就是其实我觉得，呃，学历变现最大化的地方，在我们国家应该就是体制内了。就他会很看重这个东西，你不管走到哪里，就如果你是一个学历很高，或者是你的学校很有名的话，可能你一进来，你整个单位的人都会认识你。然后你要在这样的一个。氛围里面去摆烂，对于你自己来说的那个心理压力其实也是非常非常大的，所以嗯，大家关于公务员工作这件事情，还是不要有太多的呃不切实际的想象。
0: 对对对，真的，你这句话我非常认同，就是嗯、呃，有一种感觉是什么呢？你明知道这个工作没有意义，你明知道交给你这份工作的领导是个什么。<笑><笑>但是你还是就是你那心中那就那么一点责任心，你就是摆脱不掉。嗯、哦，
1: 对对对。那刚刚说就是工作量很大哈，你像你平时工作的话，呃，加班的频率会比较多吗？如果加班的话，大
0: 概会加多少点？就是在比较忙的那段时间，就比如说我说年终考核的时候，嗯,嗯，那可能特别是我有一个很会 push 人的领导，他、嗯、他就会。连续好几天，或者说甚至连续好几个周末，叫你不要回家了，要把材料写好，<笑>什么什么之类的。啊，不回家，什么意思啊？就在单位、啊、不是，不是，不是说，因为是这样的，我嗯，我本身就住在单位附近，然后我家呢是在市里面。啊、他的意思就是，啊
1: 、就是你随时一个，
0: 谁谁你是随时要。个 s 的状态。对
1: 啊啊！明白，明白。啊，我、哦、其实我我嗯，我怎么说呢？我个人其实比较讨厌这种行为。像你刚刚说，就是领导把你当仆人这个事情，我我之前遇到一个领导，他就是这样子，他而且他还就是觉得好像很骄傲的样子。他说，呃，我对你们的要求呢，就是什么招之即来，来之即战，战之即胜。他可能觉得他自己话说的很有水平，你知道吗？我心里想，你没事吧？我只是来这里打工而已。我们的规定下班时间是五点半，我为什么要招之即来啊？就你谁呀、啊？就嗯。就是他，他好像觉得就是你是他家的仆人一样，所以才会提出什么去帮帮我小孩辅导这种事情。就，哎，体体制的，有的
0: 有的领导水平，我真的我不不知道如何如何，就很难评。你说了这句话之后，我才意识到，实际上我们上班整个单位的一种嗯潜规则，我我不知道外面是不是这样啊？嗯，就是，那你如果是这个办公室最年轻的人呢，或者说资历最浅的人呢？那你就要负责打扫打扫卫生呐、啊，烧烧水啊这种事情嘛，就是这个事情，就是不只是说在我们单位常见了，甚至我在很多网络上看见的，你新入职的人要注意什么的事项里面也有这一点，啊、就是说你上班之后你要勤快，你要肯干。但是我现在意识到，你在你进单位初期表现的越是勤勤快能干，越是招之即来。嗯，那你之后被压榨的可能性就越大。那叫什么
1: ？如就你的活儿完成的越越高效，你的活儿就会越来越多。然后你刚刚说那个打扫卫生这件事情，听你这么一说，我就想起来了。就是我之前听说过一个部委的朋友他说的，就是他们他每天早上去办公室的第一件事呢，就是要给那个领导。的那个办公室打扫卫生，然后还要给他装热水啊！当时我就心想，没事吧？那保洁阿姨是干嘛的？就是还换垃圾桶，你知道吗？我心想啊，为什么？就为什么要这样子吗？然后他就跟我说，保洁阿姨换垃圾是打扫，对，他说他保洁阿姨是打扫那个公共区域，然后那个小的区域呢，就要自己来动手。嗯，<对>其实我觉得这个事情他是可以做规定的，你可以跟保洁阿姨说，比如说我给你加点钱嘛，然后你把大家的公那个私人区域也扫了嘛。但他们不这么干呢，为为什么呢？可能。而且我觉得保洁阿姨可能一开始也不是说我真的不去扫，可能是看到这个舔狗太多了，好像不需要我
0: 扫哈、啊。我们应该我就是据我所知，嗯，我们的保洁也是只去打扫公共区域的，然后领导的办公室应该是有专人打扫的。但是你小小的业务办公室你就别想了，甚至我我们去就是悄悄的说，我们去办公室领的那个纸巾。嗯我们一般的人用的是卷纸，但是领导们呢用的是抽纸。我就是呃呃，没必要。所以说就、嗯、所以说要安排专人给你们这么多办公室打扫卫生，那是不可能的。然后你说到换垃圾这个事情，那我上班这两年所有垃圾都是我换的，就是<哪>当然，我觉得就是我觉得，如果说呃我愿意，或者说我看见垃圾桶满了，我。我本身我勤快，我看见了，我自觉的去换一下。我觉得这个东西没有什么，不是一件很大的事情。但是有的时候垃圾桶满了，你的办公室的主任会跟你说：“小某，哎，这个垃圾桶满了，你换一下。”就是会这样支持你，知道吗？<对><对>但是呢，<对>你寄人篱下，虽然你心中有诸多的怨恨，但你肯定<笑>就像我，就是其实我属于情商比较低的那种。有的人可能就嘴很甜，就是。说。哎，好嘞，什么之类，的，但我真的说不出来，我就一般，虽然就是虽然我换了，但是我会表现得出、呃、我不是很愿意，愿就是我一句话也不说。那<笑>他还会叫你吗？因为再到下一次换垃圾桶，可能就是几天之后的事情了，他还是会继续叫你的。如果说你没有主动换的话，啊、呃，太搞笑了，这种搞笑。啊、呃，对啊<以>、呃，所以说、哎、这也这也是我说我自己要离职。除了说工作内容啊，然后领导啊，还有一方面是我自己的性格，嗯、本身我就不是那种很会溜须拍马呀，嗯，然后有的时候，有的时候就是我还是比较情绪化，然后呢，我我不太会隐藏心事儿，所以说，嗯，我把事儿干了，但是可能在别人那也落也落不着个好，那种感觉吧，嗯。明白，嗯。说到这的话，你觉得什么样的人适合做公务员？然后什么样的人又不适合呢？我觉得，就是如果要我说真话的话，最适合当公务员的人，嗯、肯定是有人帮他铺路的人。啊，明白。你说这个是个前的问题吗话？嗯，前途是一方面，另一方面是他有人给他铺路的话，他是按照那个轨迹一步一步,一步去走，他是知道。他做这个工作并不仅仅是打工而已，而是说有一个目标、嗯、有一个奔头在的，是这种意思。嗯、就是我离职的另外一个原因呢，也是晋升无望吧。嗯，倒不是说我多想当领导，我多想媳妇熬成婆了，我去压榨别人啊。但是我认为这是一个你自己的那种什么价值感的问题。你如果说。年复一年，日日复一日，日复一日，年复一年，你就是在相同的、类似的岗位上做相同的、类似的事情。那你这份工作当然会做的不开心。那你如果有个目标，或者说有一条路径，那他肯定会做的更有力气嘛。就算是不会拍马拍马屁的人，他也他也会去学呀、啊，对吧？<笑>明白。那你观察到，就是体制
1: 内如果说没有背景的人，他想。呃，现在的你现在刚入职的岗位应该是科员嘛，是科员吗？对，职级对。那上一再上一层应该是科
0: 副科对吧？因为我们是县级单位。哦，你如果想到副科，就是实职副科的话，你是得你是得做到副局长的。这个单位级别在这里，你如果是纯不靠任何关系，那你最多也就能做一个股长。但是这个股长，嗯、可能你都没有听说过股长这个职
1: 位。就是办公室的一个那个 leader 呗，就是那个办公室的领
0: 导，<对>是这个意思的吧？嗯，对。但实际上，这个股长，他对你就是在工资上，呃，在你的实职上是没有任何体现的。啊<证>，就只是就类似于就类似于你在你在班级里面，哎，老师说让你当班干部，然后等你回家之后，你妈问你当什么班干部啊？你说我当了一个小组长。实际上，这个小组长就是队有、oh. 哎，你知道吧？嗯嗯嗯嗯，嗯，明白。小组长怎么说你也管一组人嘛？嗯嗯，所以我觉得，呃，如果是很普通很普通的人呢，可能通过你的不断的努力，可能你就能做个鼓掌吧。就是，是<吧>并且你还不是，<对>你还你还不是直接能当鼓掌啊，你是先当副鼓掌。就我觉得挺好笑的这件事情，<笑>其实我们整个办公室。呃，加上那个马上要退休的，加上那个请病假的，就是因为身身体重大疾病一直没有上班，或者说只是打卡的，总共就四个人。嗯，嗯然后还有个鼓掌，一个副鼓掌，你不觉得挺搞笑的吗
1: ？是，你是说这四个人里面选一个鼓掌和副鼓掌吗？还是说他的兵有四、啊
0: 、哦，就四
1: 个人里面两个领导。是吧？
0: 我跟你说，我就是我上班的时候，我们股市是没有副股长的啊，相当于我们股长的兵就我一个啊，在我去之前，他就是一个人，他就自己干自己的，光杆司令呗。对啊，你就是说当这种领导有任何意义吗？没有。当时我们同一批进去的，嗯，我想一想，应该是一年多之后，上班一年多之后，嗯，同一批大多数的都转了副股长，就是。虽然我心里觉得没什么用啊，但是领导呢，肯定一个免费的帽子戴给你，那肯定是对他工作看来也是有意义嘛。嗯，那比如说我这个普通人要到鼓掌那个
1: 级别，呃，就咱也不是鼓掌，就是说呃，就说你作为一个公务员，基层公务员，你从最最底下的一级往上爬，呃，比如说我要跳一级的话，大概是需要多你。根据你的观察，你觉得大概需要多长时间？然后，如果我能跳到实职的话，他大概是需要什么样的机会，或者是说，呃，他年龄上大概是怎
0: 样的？我们的县职单位，嗯、实职副局长的话，基本上都到了四十多岁了。嗯，所以说，如果你是一个大学毕业考进去公务员，然后从嗯。正常的工作人员变成副股长，变成股长，或者说你不不在业务股室了，你去所里面了，你变成副所长、所长，可能这个时间不会很久，可能就是几年，但是或许这就是你的中天花板了。<點>对啊，嗯，就一辈子都是那个职位吗
2: ？对，
0: 嗯，嗯你想你想混实职的领导，就是我我们一般来说。只有局长，或者说是你进班班子了，才能叫领导嘛。其他的其实都是叫什么中层骨干。对对对对，就这样。嗯<对>嗯。然后真的想去做领导的话，我觉得还是很难很难的。就是嗯，既需要很卖命的要上班，嗯、很很卖命的要工作，嗯、要弄成绩。然后呢，人情世故肯定也是少不得的。最后、嗯、肯定也是很需要机会。有的时候也有人就是工作既努力，然后呃可能背地里人情世故也到位了，但就是没有那个机会。嗯，没有空位是吧？对对对
1: ，明白。而且我跟大家，讲，我不知道是不是我怎么说呢？我只能说是以我个人的我自己看到的事情，我要跟大家讲哈。别人是讲我我们就呃什么都不知道哈。就我看到的情况是，我比如说我我是领导，然后我想让你去争这个岗位。啊，我我其实我会暗示你，我会告诉你说，我就说，哎，你去应聘一下这个吧，你就懂啥意思了，啥意思呢？就是你只要你上，你就能上，就
0: 这么个意思。嗯
1: 。
0: <笑>但是领导，领导，啊、呃，跟你说叫你上，你也不能，你也不能只是人上，对吧？<笑>哦，你是说还要有一点啊、呃，那个，嗯
1: ，人际交往是吗
0: ？就是。啊、呃，我没有经历过这个啊，但是就我观察到的，嗯、我了解到的很片面的，是这样，嗯、确实是。嗯，是这样啊，这个我倒是，因为可能有我在
1: 场合，他们也不会做这种事情吧。就我自己见过的，确实是这样子。还有一种情况，就是也挺搞笑的，就是大家都知道领导属于那个人，然后领导他也会叫有一些人去陪跑，就是因为你不能太难看，你不能说哎这个萝卜坑怎么只有这个萝卜报名呢？又<音>不能这样对吧？然后他就会去鼓动一些其他的同事说：“哎，你要不试试吧？”而且他说的就是大家比较心知肚明。他说：“没事啊，你去多练练，<笑>就是你去练练一下，你啥意思呢？就是就是你就是去陪跑的，你去你是去练的，就你不会上的，就这么个意思
0: 。这种就很难受啊！你实际上你又不想，是但是你又要去做，然后呢，做了又没没有任何作用。是是是，就是每一个，特别是从。像你说的，换体制内单位离职的人，他心里肯定是酝酿了很久的，不可能说我昨天我一拍脑袋，我决定我今天要离职。嗯，是，这种肯定是想了又
1: 想了，辗转反侧，无数个日夜，最后得出来的结论。嗯，对，嗯，那刚刚说就是那个弄虚作假这种事情。嗯、呃，我怎么说？其实我，嗯，当然我知道这个事情呢，它是普遍存在哈，它不存在一个体制内外之分。就是外面肯定有很多那弄虚作假事情，嗯嗯嗯嗯但是怎么说呢？就是我真的见到挺多，就是不管是我们刚刚说这个晋升的事情，还是各种各样的事情，有的事情呢，它就是纯生生造出来的。我明天要来检查，今天就编一个给你。因这种事情我见的太多了，我觉得真的很难受。对啊，见到
0: 事情就是就是，尤其是你的工作内容，大多数时候都在做这种事情啊、嗯，就真的是狗屁工作。<笑>对啊。然后，嗯,嗯，你明明知道这是一件假事情，对，是是一个假材料。然后呢，嗯、你的领导还在对这份材料吹毛求疵，认为哪里写的不够好，对对对哪里要再美化一下。对，就是本来让我干这种事情，我就已经很难受了。对
1: ，我那个时候就是。其实，其实我自己在工作中哈、啊，呃，我感觉这种弄虚作假的事情大概占比可能是三四成的样子。然后，所以我我那个时候在国企工作是这么一个状态，就是可能我工作的百分之六七十的时间是一个比较平静的状态，就是我可以正常的去。啊、呃，工作我没有任何的就心理负担哈，但是，一旦出现那个三四成的那种东西，而且它是穿插出现的，它是哦，突然就给你出现了，突然它就来一个这么的事情的时候，我就会无比的痛苦，然后我就马上开始内耗，就是比如说这个事情哈，它可能不是很难，就这个东西它不难，它比如说如果我心无旁骛，我就是一个机器人，我去做这个事情，可能很快就能做完了，但是呢，我要经过无数的心理内耗，我就觉得好痛苦啊，我为什么要去做这个，我心里好难受啊，我就迟迟无法下笔。或者是我迟迟没有办法去着手这件事情，这个事情是让我感到非常非常痛苦的，它占据了我就很长很长的一个呃时间，所以可能我我我感觉我那个时候是这样的，就是比如说我静了一段时间，突然又来一件事情这样刺痛我，然后我又平静一段时间，又觉得哎自己好像还能苟，然后一旦出现这种事情，我就觉得哦不行了，我明天就要走了。哎<笑>啊！我的天呐
0: ，是不是全世界体制内都一个样？我觉得你简直说出了我的心声。啊，一般、uh, ，模一样。啊，明白明白。呃，也不仅仅是这种，嗯，呃，要弄虚作假的事情，还有一些就是你不认同，嗯、然后你不认为这是你应该做的，也有这种事情。<对>就我我比我打比方说，我们曾经有一项事情是，就是我们局的领导呢，想把这个东西规格弄得高一点，比如说要开一个什么会， uh. 然后。这个主要的业务内容呢，当然了是跟我们办公室相关的。嗯、但是领导想要把它规格弄高的话呢，他就去请，比如说副县长来讲话，开会的时候。嗯、那我们常规认知就是副县长他应该有他的秘书吧？那他说话的材料应该是他的秘书要经手吧？嗯、但是那是我第一次知道，原来副县长的材料是让我来写的。<笑>啊，明白，就是就是，就是、我又惊恐，又害怕，嗯，又难受，又不愿意，嗯，嗯我就觉得这件事情怎么安排也安排不到我这个无名小卒身上，啊，但是又没有办法。嗯、然后呢，你的领导要求又高，就这样反反复复的改，反反复复的改。我跟你说一个特别逗的事情，你说这个我就想起来了，就是我
1: 当时刚进公司的第二天，你知道领导要我写个什么东西吗？他叫我写整个公司的“十四五”规划，我不知道你公务员是不是也有这个“十四五”规划哈、啊？呃，他落到公司的意思就是你要写这个公司在五年以后，他整个公司的一个发展规划。我当时想，我就想你没
0: 事吧？我是一个大学生，我才来这里第二天，你叫我规划整个公司的未来啊？<笑>我是想啊，你不是你就有一种，嗯，我我懂你的感觉，就有一种我要是能把这个玩意儿写好，我还在这里打什么工啊？就那种想法。<笑><笑>其实后来我想，可能是那个领导，他是想试探我还是怎样？他可能是想试一试我的
1: 水平吧。然后他，然后结果那个事情就是我起了个大纲，什么什么鬼。然后就像写了论文一样开始写嘛。然后我写了呃上万字。这个时候他跟我说：“啊、呃，我们请了一个咨询公司。<笑>”然后你知道他花了多少钱吗？就是花了十几万去写这个东西。然后这个东西他原本想叫我这个无名小卒来写。我心想你：“你嗯，哎，哎。”天呐，你还你还写了上万字，太夸张了！我还就很认真的去给他写了，因为你刚到嘛，因为你刚上
0: 班，对，反正就哎，真的很无语。我们领导他还做过一件事情，就是、嗯、同一个东西，他叫好几个年轻人去写。啊，是的，是的，这个羊骨嘛？<笑>对啊，就好像，哎呀，我我都我都，我都就好像他就是。你太闲了，或者怎么样？我就是实在是，我是没搞懂。羊骨<笑>看谁写字啊！哎，笑死我了，怎么这么搞笑
1: ？其实我们刚才想要聊的是，就是觉得到底什么类型的人适合做公务员，和什么不适合哈？我感觉我们刚刚聊的可能很多是一个性格上的原因，就是看你，你觉得自己就是能不能适应。像我们刚刚说这种弄虚作假。溜须拍马<笑>，啊、呃，就这种氛围哈，还有一些课程制，你觉得你自己能不能适应？那除此之外的话，你觉得还有什么特
0: 征是比较适合或者比较不适合做公务员的呢？还有一种人比较适合公务员的，就是就是在体制外，嗯、呃，也做过很多工作啊，什么累了？也去聊，嗯、对，也进过很多行业，最终就发现想清楚了，还是想要一份稳定一点的。也不追求什么意义了，就是我老婆孩子，或者说我老公孩子，我们都在这儿，我们一家三口就是和和美美的，朝九晚五啊,啊，对啊，就是我很稳定的，哪怕是口罩也不影响的这种工作的，那他就是我觉得这种人呢，嗯、他会比较自得其乐一点啊，是的，是的，是的，嗯、他他不会，他可能在可能见惯了外面的风风雨雨，觉得体制内这点也不算啥。嗯，可能吧，我我我认为啊，因为我们单位也有这样的人，也有三十多岁考进来的人，嗯、我去跟他们也有聊天的时候，大概他们是这么一个想法，就是嗯，年龄到了，我也该稳定了，大概这种想法吧。嗯，所以说，但是现在我想说的是，进体制内他其实性价比并没有那么高。首先就是，他很多招考的全都要应届生，他。不会像我刚刚说的那样，给你给你一个机会，让你去看看遍了外面的风风雨雨，你再进体制。因为很多的招考，呃，省考、国考，你会发现大多数都是要招应届生。嗯，那你一旦失去了应届生这个身份呢，你可能就基本上没什么机会。但是你如果抓住这个机会呢，你就可能就会像我一样追悔莫及，然后到最后要做这么一个艰难的决定。<笑>嗯。其次呢，就是我认为，如果嗯、呃、你没有找到一个好的岗位、一个好的单位，然后也跟你想要定居的那个地方不一致的话，其实你考事业编反而好过公务员，因为公务员的，就是他把你固定的非常非常牢，就不像事业编，你在编在岗的时候。只要你的领导同意，你可以随意的全国各地随便考省考、考国考，嗯、然后考那种其他的乱七八糟的考试，你其实你都可以报考。但是公务员，你想在职考什么，就只有一条途径，叫做遴选。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我有时候就觉得，那公务员和事业编的区别在哪呢？对于我们普通人来说，嗯、就是这个，就这个晋升有。这个晋升有天花板的普通人来说，他最大的区别就是在于公务员每个月可能就多了几百块钱的车补。哦。其他方面实际上不会有很大的影响吧？很多人呃，好多好，好像很多人说公务员比那个事业编就是高人一等啊什么的。反正我是完全没有体会到，都是一起干活的。嗯。你刚说性价比的事情，其实我觉得特别有感触，因为我是我也是二
1: 一年毕业的嘛，然后我当时是以呃就是，因为我是我我是是以北大硕士的身份毕业的嘛，然后所以当时学校里面是有很多的定向选调，嗯、呃，这个定向选调可能和大家平时理解的那种呃定向可能不太一样，因为很多省市的定向它可能是囊括了很多个高校，对吧？然后我之前是见过很多定向清北的选调。就是为什么觉得这个时候是性价比不高的时候呢？我当时我记得，就是当时有看到有一些数据，有一些省市，他一次招成就是大几十或者上百个清北的学生。你想想，我这一个市我就塞进了，我就不不说，我就说我比如说我塞进了一百个北大人，你觉得这个时候这个份工作还有性价比吗？你都不说你是就就算你是北大的一员，然后你要和一百个。就是和你有同样起点的人去竞争，你觉得这件事情还有性价比吗？而且我打一个不恰当的比方，怎么说呢？就是，呃，你从历史的角度上来看，绝大部分人做的选择基本上都是错误的。我们举个例子，就比如说股票，当所有人都去，就是当大部分股民做同一个决策的时候，那基本上就是错误的一个决策。就是你不能随大流，你基本上当你随大流的时候，你就知道这个就是大大众的判断。大部分时间是错误的，呃，当你随大流去买一只股票的时候，那只股票估计就是马上要跌了。然后当你随大流去考公的时候，这个时候其实往往就是性价比最低的时候。对，这是我的看法。而且当比如说大家所有人都在考公务员，<对>你先先不说这个，我我不说刚才那个清北的例子吧，你先不说你的自己身边的人是你的同事是怎样的一个资质，你就说这个考考试的难度就陡增。你今年考公务员的难度和没什么人考公务员的难度，那哪一样？就性价比就是大大的降低了。嗯，我觉得现在考公就是一个很很很不明智的选择。嗯，当大家都在做一件事情的时候，你基本上可以判断这件事情可能它就没有什么，嗯，它就不是很明智的一件事情
0: 。对，所以说要考的话，是真的要考虑清楚，包括地域、嗯、单位性质，还有就是你有没有。条件有没有一些你可能就是比较少见的优势之类的
2: ？嗯，因为现
0: 在工作量在陡增的同时，其实整个体制对福利待遇都有所下降。我们那边的待遇实际上不算特别好的地方，有有一些比较待遇比较好的，像浙江、江苏那边，我听说是有降薪。嗯
1: ，
0: 我也有听说。嗯，而且湖南的话，嗯、我不知道我的
1: 数据对不对啊，我前几年听的数据是湖南省省一级的公务员工资是五千多吧，对吗
0: ？不知道这个我不是很了解嘛<对>，因为我是我因为我是县级的。嗯，好的吧。反正我自己的情况的话，嗯，每年纯到手可能也就五六万，有五
2: 六万
0: 吗？哦、啊，哦、oh, 不，没有五六万，就是每个月到手就四千多啊。然后年底可能就一万多，嗯、就很
1: 少很少。嗯。我想起来，就是之前说那个呃发达地区公务员的降薪嘛，然后就很多人在网上就是呃吐槽，然后这个时候就有人说你们砍了五六万，我们是一年只有五六万。就我有看到过这样的
0: 吐槽。对,嗯、对，就是当然了，嗯、呃，我还是要说啊，嗯，对于在我们这种小地方来说。嗯每年稳定有五六万，它肯定不是一个待遇很差的工作。嗯、啊、嗯，只能这么去说，但是绝对没有，嗯、绝对没有外面的人想的、呃、啊金饭碗，你待遇又高，嗯、你你的工作又轻松。之前我我刚说我要离职这个事情的时候，家里其实反反应也是蛮大的，尤其是老人家，我外婆他、嗯、们也就是一直说金饭碗金饭碗什么，然后我就说那金饭碗里面装的都是。一点稀粥而已啊对不起，对不对？嗯、或者说一点馊饭而已，嗯嗯、那金饭碗有任何意义吗？是啊，都吃吃不饱。对啊，如果说我真的过得很开心，嗯、那我肯定也不会选择辞职。嗯，所以就是说，呃，如果说就是说，所以说福利
1: 待遇这一块哈，可能主要就是这些收入，因为你知道网上总是把这个公务员的待遇吹得神乎其神，就是他总说。哦，你你要知道这个东西它不是明面上的，然、啊、后它背地里有好多好多的福利哈。但是就我自己国企的经验来说，就是那种传说中什么逢什么节假日给你发卡，啊，什么那种东西啊，反正我在广东的话，他们是坚决不能够发卡的，不能够发购物卡，嗯、就是他这个是违反什么八项规定什么东西的，现在就是查的比较严、嗯。对啊，就
0: 是现在是现在就是管的越来越严，就导致。不该有的东西都没有了，那可能就是一种回归本质吧。<笑>然后呢、呃，尤其是这个一般啊、哦，上面怎么要求，下面都会怎么说？还要自己给自己加一点力，就搞对对对,对,对，就搞得更严重、更厉害嗯。嗯，反
1: 正我以自己的经验来说哈，国企的话，嗯、呃，逢年过节其实是有有会有发东西，就是那个春节、中秋节这种，当然会发啦。拜托哎、欸，这是这是很重要的节日，哪个单位不发呀？啊你在、嗯、你在公司也你在公司也会发呀，对呀、啊、会发、啊，但是但是那点钱我怎么说我把它折现成那个人民币没多少钱、啊，我实话实说，我跟你说这点钱我这。就是如果你不在体制内，你都不知道赚了多少倍了，好吗？就是为什么要盯着那点柴米油盐呢、啊？那你米和油有什么了不起的呀？而且而且你知道国企的话，我自己见到的情况就是他们会经常要对接一些扶贫的项目，就是我们拿到的东西是那些扶贫的东西，然后那种扶贫的东西，啊、对，我能不能讲啊？我们也是，我,我你真的觉得就是他们，他们之所以要扶贫是要是有理由的，你知道吗？因为他们的东西又差又贵，<笑>我不知道，反正是。我对这些扶贫的东西心中有很多怨愤，我觉得就是很糟，就是因为之前有收到过一些呃扶贫的项目的东西，就哎，就是他们被扶，嗯，就是质量又很差，然后又卖的很贵，就感觉他们就是在拿这种体制内做冤大头，或者咱也不知道背后有没有什么利益输送哈。反正我个人的话，对于这种扶贫的产品是没有什么好感的。然后你就知道我们体制内的福利就是由这些东西组成啦，就是这种东西有什么了不起的？没有什么了不起。国企的话是这样的情况，那你们体制内的话，就比如说我们传说中的神秘福利哈、啊，怎么逢年过节这种东西，大概是会和我们相似吗？还是说确实会有一些比较好的福利呢？其实是和你比较相似的
0: 啊，嗯，就是而且确实总确实总量来说，真的没有外界说的那么天花乱坠，而且我觉得对这种东西，这种风气在网上形成，一方面是。呃，一些不了解情况的吃瓜群众说的，就老是说、嗯、啊，你们公务员怎么怎么样，啊，你们体制内怎么怎么样，还有很大一部分原因就是那些考公机构，他们、啊、他们不停的去宣扬体制内有多好多好，就是为了呃你要去考嘛，你要去考你就要报他们的课啊。嗯，
1: 不过体制内确实有一个实打实的好处哈、啊，就是医保，医保报销。就是呃，因为我之前在广州的时候，你你你你用那个医保报销系统，他会问你你是属于哪个哪个系统的，省一级还是什么公务员，什么事业，其实就是他会有分这个东西哈。然后我之前也有听说，就是呃有的公务员他可能去医院看病买一些药，比如说几十块哦、呃，可能他报半，百分之非常高的一个比例，可能最后只要付几毛钱，这种事情应该是切实存在吧。嗯
0: 、呃，我这边的话。就是就我目前接触到的，就是和一般的职工医保没有什么区别。就是如果你在如果你是在私企工作，私企给你正常的去缴纳保险那个医保的话，是没有任何区别。但是可能或许，如果你有重大的疾病住院的话，大病医保可能会有对可能会有区别。再加上可能你单位本身，然后还有工会会给予一定的补助啊。嗯或者逢年过节有慰问金这种，明白。像你辞职了以后的话
1: ，你你你也说了，你自己在原单位基本上算是一个异类哈。就是说，其实你身边辞职的人是很少的。那你自己认识的同学
0: 同辈里面辞职的是人多吗？嗯、基本上，如果是呃公务员、事业编或者是教师编这种是没有的，嗯、没有没有的听说过。啊。呃啊如果是在私企的话，跳槽或者说离职休息一下还是挺多的。然后我有一个朋友的话，他可能也算比较特殊吧，他是从银行离职的。当时他也是应，他也是应届嘛。可能或许啊，我从这份工作离职，我再去找下一份工作，嗯、我还是会有类似的就是，好像怎么和我想象中不太一样，或者差别还挺大的这种这种感觉吧。可能每份工作。都会有或多或少的，对他的那个银行的工作也是，就是、乍一听就觉得银行也挺好的啊，就是又稳定。然后呢，他们当时是上四休二嘛，嗯，是刚进去都要都要做柜员，然后就感觉坐在那办业务也没什么。但是听他去仔细的说他的工作内容之后，我也会觉得啊，怎么这样？怎么怎么还有这些事情？<笑>嗯嗯，说到银行和柜员，嗯、我之前
1: 有和嘉宾聊过一期，感兴趣的朋友可以去主页搜一下关键词，可以搜到哈。那聊了这么多哈，就是包括说当时为什么要去做公务员，然后现在为什么要走？你觉得这一段经历它给你个人带来了什么影响？就是包括说你的个人能力，还有你的认知，还有情商
0: 啊、生活等等方面。我觉得从人际交往。就像你说的情商这一方面，他他没有给我带来什么很积极的作用，就是可能因为我抗拒吧，嗯、我也没有很努力的去、嗯、去学，或者说去模仿，甚至我感觉我从一个积极乐观的人变成一个有点内向的人，都有一点。嗯、但是对于我自己的认知来说，我觉得我是有体会的，嗯、就是起码我目前现阶段的，我是认清了我。工作，我生活的方向，因为或许说二一年的我是对自己，嗯、呃，以后要干什么，是整体是非常模糊的。但是现在我自己的想法就是，不管我之后去干什么，起码我是要开心的，要快乐的。嗯、啊，明白。然后之前我看到过这样一句话，一段话，嗯，嗯生活不只有一种答案。也不是一定要去满足谁的期待，也不应该只按照一种轨迹生活。有人想做高山，那就有人想做流水。所以说，去寻找自己热爱的、想做的事情才是最重要的。所以，我想，如果我不积极努力的去寻找，我不从这个圈子里面出来，我不去做一些努力，那我可能永远都不会知道我真正想做的是什么
1: 。就是像我之前说的嘛，虽然还不知道自己想要什么，但知道了自己不要什么。虽然还不能做加法，<对>但是现在在做减法。对对对，嗯，本来还想问你，就是关于以后的规划，所以说现在是一个还在探索阶段，
0: 对吗？对，就是想做什么。在我在我在体制内情绪最最低谷的那段时间，我是我有一个就是很幼稚的想法，就是我真的不想做这个工作了，我宁愿。我宁愿去奶茶店摇奶茶，我去咖啡店摇咖啡，我也不想做了，就是有这种感觉吧，啊、所以，明白。所以，我现在的我，所以我现在的想法就是，如果我突然有一天想做什么，那我就去试试看。如果我发现我试的这个东西不适合我，啊、那我就不再继续了，我再去试试看别的。嗯
1: ，我、嗯、我太理解你的想法。你知道我之前怎么想的？我之前在国企的时候，我想，我以后哪怕我去开个便利店。他开一个那种小店，我都好过要坐在这个工位上做这种做这种事情
0: 。对啊，
1: 嗯，哎，说起来就是忘记有有忘记聊，就是你父母对你辞职这件这件事情的态度。刚刚有零零散散聊哈，但是没有系统的去说。就是说你的意思是说，就是你经常去跟他们反馈你工作的一些感受
0: ，所以他们逐渐被你说动了，是这样子吗？对，因为嗯、呃，他们本身不是那种。特别难以去沟通啊，难以去说服的父母吧。他们他们也会在意我的感受，嗯、然后我也并不是突然之间，嗯、或者说一个星期之内我突然要离职，而是因为我们平时的生活工作都会有沟通，他们也了解，嗯、他们其实了解，嗯、就像你一样，了解我工作当中的这些痛苦啊什么之类的，嗯、而且他们也明白，就是我是真的深思熟虑了很久。
1: 嗯，那你到现在的话，经历了一次就是觉得没有意义的工作，那你现在还会觉得工作是有意义的吗
0: ？目前来说，我当然认为工作是有意义，或者说这个世界上是有有意义的工作的。啊、嗯，我还是相信这个世界上有任何有是有适合我，并且能够带给我认同感、价值感的工作。嗯，对于对于工作是否有意义，嗯，我想可能。就世界上大多数的工作都会带给人痛苦吧，嗯、呃，我的这种看法或许是一种理想主义，但是我认为这并不妨碍我去积极的寻找真正适合我的工作，真正能够让我去享受的工作。嗯，我
1: 觉得这是一种比较积极，然后也是比较正确的态。度。其实我的节目啊，好多期都是在劝退体制内哈、啊，就饭体制内，不管是老师，嗯，国企还是。公务员，但是每次就是这种节目播出以后，都会有听友问，那到底怎样才能进去呢？就是就是一种就是那叫什么油盐不进，<笑>所以说那听到这里的话，对于其他想要考公的人，你想你你有什么想说的吗？嗯，
0: 其实现在很多人都会说，嗯、呃，世界的尽头是公务员，对吧？还是说工作的尽头是公务员？宇宙的尽头是公务员<笑>、呃、宇宙的尽头是公务员。其实我个人态度啊，并不是说我离职了，那我就要劝退所有的人，但只是你如果真的想考，那你就一定要考虑清楚，就是你为什么要考，你看中哪一点，嗯、那这一点在你或者说这几点在你真正考上了之后，它会实现吗？然后就是在择岗，嗯、尤其是地域和单位这方面，就是需要做特别特别多的功课吧，而且我认为，可能你在网上做的功课也不一定准确。嗯，那你最好是有本地的，嗯,嗯，在体制内的人，他们或许能够提供一些有参考价值的信息。<对>你在网上的话，我觉得我现在回顾我之前在网上看到的那些，甚至有的人说我考的那个线是我们全市待遇最好的呢，其实都是放狗屁，嗯、<笑>有的是恶意劝退竞争对手的，就是有有这样的人，<对>嗯。<笑>因为他故意放出一些错误的信息，就是、不是说你想来就来，你想走就走。现在我就是在走辞退的流程嘛。嗯、站在我这个阶段去回看之前的整个历程，我觉得网上有一句话说的太对了，就是、嗯、公务员只有在你考上的那一刻是开心的。嗯，这话我也经常经常看到。嗯，对，真的。很现在,在网络上说，当年发出的一颗子弹射中了自己的心脏。嗯就是嗯回首嗯回首一想，当时真的不觉得有什么。还有就是当时准备结构化面试的时候，啊、呃，说基层减负，好，嗯、那说基层减负的事情是说的头头是道。说其实当时根本就不了解嘛，就是纯背，就说嗯、呃、什么文山会海、嗯、这四个字，我觉得是真实的印证在了每一个公务员身上。嗯、但是考试的时候，你去准备考试的时候。你是完全也不能理解的，或者说，嗯，你不能感同身受
2: ，嗯
1: ，就说很多事情就在你，就就拿公务员来说吧，就在你准备考试的时候，你看到的很多名词，然后那些出现了很多案例，你可能只是觉得它就是一个文字材料，嗯、呃，你可能很难体会到他对你本人，他就是你未来工作的一个切实的写照。比如说我之前经常看到那种无领导出一些，或者说那种面试他会出一些很。就咱们听起来觉得很奇怪的问题，什么呃，如果你在执法，然后遇到什么有群众他把摄像头对着你啊，什么什么，就是类似这种问题哈。你可能做的时候会觉得啊，我们从一些套路，比如说一些答题套路去回答，但实际上，就你可能当时是立足在那个当下，你没有办法设想，其实这就是你未来真实的生活的啊。所以我也就是很，我在很多期内容都劝大家说，考公的。想要所谓上岸的，不管你是考啥试吧，不管你是考公公务员还是研究生，都要想清楚。有有一句诗，它可能不是不是非常的贴切，但是它有点那个意思，就是叫什么“少年不识愁滋味，为赋新词强说愁”。而今识尽愁滋味，却道天凉好个秋。你之前其实根本就不知道，嗯、你根本都不懂它是什么意思。然后你可能为了。对你未负心思强说愁，哎，大家都懂啊，我我就不去解释了，就是大概有点这个意思在哈，所以还是劝各位想要上各种案的朋友们，想清楚了再想清楚哈。好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容也给到你一点点安慰。欢迎大家进群一起聊天，还有关注我的微信公众号“元宇宙 Podcast”， 小红书“小圆壮士”，或者通过邮箱与我联系。那我们下期再见，拜拜，拜拜。